Está começando mais um ATR no GL, seu podcast semanal sobre o CBLOL. E nesse último fim de semana tivemos as quartas de final. A gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Vamos comentar também sobre os confrontos da semana que vem, as grandes semifinais. E para isso, hoje eu tô recebendo eles aqui. Tô com o Skit, tô com o GSTV e tô com o Lunace. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, senhores. Fala, rapaziada! Como que vocês estão? Vamos falar um pouco dessas quartas de finais que já botaram o ritmo e o tema do CBLOL nos playoffs, que é muita disputa, muita bagunça e ninguém sabe quem vai ganhar. Fala, galera! Tô aqui preparadíssimo para mais um ATR no GE. Eu aqui, meu mano, skate! É nóis! Stick, stick! <risos> Caraca, eu tô três nick já, Dudu, vai se ferrar. <risos> e é isso aí. É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite Os caras já me tiram do sério no começo Mas enfim, tô aqui com o grande Steak com Pô, o, quarto o... dick não, velho Sai, <risos> velho O pioneiro do, 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 do emo, GSTV E com o usurpador Dudu, que roubou novamente O trono de host de mim Calúnia, calúnia, eu sou o host Principal disso aqui, entendeu? Então não vem com essas gracinhas não, Lunace Mas ó, já vamos começar direto falando da primeira Quarta de final que aconteceu no sábado Confronto entre Loud e Pen A gente esperava aí uma série Até que relativamente disputada, né? Porque a Pen melhorou bastante na reta final do campeonato, pra muitos inclusive seria uma vitória fácil, mas a Loud também já tava apresentando alguns pontos de melhoria, né, desde a entrada do meu eles tinham alguns problemas a corrigir de fato, mas eu sinto que a grande surpresa dessa série, pelo menos pra mim, foi esperar um early game muito bom da PEN e ver que os dois primeiros jogos, que saiu 2x0 pra Loud, foram muito por um bom early game da Loud. E Dudu, tá liberado você falar... Ah, aquela frase que você... Eu sei que você adora falar que serão cinco jogos <risos> pra resumir essa série. Mas, bom, o primeiro jogo me surpreendeu muito, sabe? Quando eu assisti, porque o jeito que setou, talvez, o falsamente, né, colocou esse na série, porque a gente viu a Loud ganhando o 2v2 e baseado no 2v2 eles conseguindo fazer o jogo rodar, o Milky teve uma partida muito boa esse primeiro jogo e a Loud acho que jogou em cima com o livro de regras né, do League of Legends no braço, pegou a lane que tinha vantagem, explorou a vantagem daquela lane pegou a vantagem que tinha lá e jogou pras outras e consequentemente foi até um jogo bastante controlado né, a primeira partida que a Loud fez e consequentemente eles conseguiram ganhar tipo a Pen não esboçou a reação porque estava numa situação muito complicada realmente, onde eles não estavam conseguindo forçar as lutas com a composição que eles tinham. É um jogo que não tem muito o que falar, né? Foi um jogo assim, não foi um atropelo, mas foi um jogo extremamente calculado pela Loud, onde eles souberam jogar as três etapas do jogo. O que eu vejo desses jogos, que a história que conta, pelo menos pra mim, é de que a tem que jogar com algum tipo de atenção no topo, não porque o robô é o super carry mais legal de todos, mas é porque se você não tiver algo que chame a atenção do outro lado do mapa, o Lucy é muito exploitável. Então, quando você tem um robô de tanque no topo e o time adversário pode focar 100% em fazer play no bot, eles conseguem pegar esse posicionamento errado ou uma falha de troca no 2v2 em que você consegue snowball 
abalar em cima disso. Pelo menos ele foi nesses dois primeiros jogos. Obviamente que foi melhorando com a série depois, mas também mudou o fato de que tinha mais atenção voltada pro topo, com o robô ganhando ou não. Né? Que teve um jogo de Camille que ele foi amassado. Então, o que eu sinto foi isso, que tipo, a PEN não pode ser um time de um lado só. Eles têm que entrar num jogo tendo múltiplas opções pra poder se adaptar dentro da partida. Cara, uma coisa que eu tô até um pouco incomodado, assim, é que eu acho que a gente vem falhando em apontar o quão boa é a Loud ou onde a Loud é boa. Eu até senti um pouquinho isso no clima de todos os jogos, assim, do sábado, sabe? Porque a Loud chegou pra essa série contra a Pain sendo colocada como um underdog, assim. Mas a verdade é que o segundo turno da Loud foi bom. Eles uhum. venceram os dois jogos contra a Pain e era um time muito forte. A questão é que, acho que até a série mostrou um pouquinho isso. A Pain era um pouquinho melhor, cara, mas por que que eu tô falando isso? Que, cara, a Loud fez um primeiro jogo, um segundo jogo que foram muito bons, na minha opinião. Eu acho que eles souberam ser ágeis e decisivos, aonde a Pain não tava conseguindo jogar bem. Então, cara, ver os céus, como ele tava naquele primeiro jogo, cara, pra mim foi muito agradável ver de novo a volta deles pro segundo jogo. Eles estavam setando uma maneira de jogar, uma estrutura pra série. E, lógico, eles não conseguiram o resultado, a gente acabou vendo a virada da PEN, o primeiro reverse sweep aí da nossa história, mas ainda assim, cara, a Loud é um time muito forte e pra terminar esse argumento, não sei se vocês vão querer falar um pouquinho sobre isso, a sensação ainda é que a Loud venceria de qualquer um dos dois times do domingo, pela maneira com que eles jogaram a série no sábado. Com certeza, eu acho que em fundamentos, principalmente o macro game, eu acho que a Loud tava muito bem preparada. O que acontece, eu sinto que, até o Skit levantou esse ponto, né? Acho que a PEN, no momento que a PEN voltou a ser a PEN do final do regular, que era onde eles estavam dando esses campeões com maior potencial de dano pro robô e ele tava conseguindo atrair muito a atenção do time adversário. Acho que quando a PEN voltou a fazer o que a PEN fazia de melhor, eles conseguiram voltar. Claro, o terceiro jogo a gente vai. Acho que é o jogo que a gente pode focar, né? Porque foi um jogo pivotal uhum. pro rumo da série, mas eu sinto que também tem essa mesma sensação, Gu, que a Loud era um time muito bem preparado. Faltavam algumas coisas, claro que faltavam, mas eu acho que eles pegaram um adversário que como eu falei, assim como a Vorax, a Pain terminou muito bem o split, eu acho que essa questão de continuidade vale muito pra playoff, mesmo tendo essa semana de pausa, acho que a Pain veio num ritmo tão bom que mesmo tomando 2x0 eles tiveram o um mental de entender o que tava acontecendo na série, se adaptar e fazer o reverse sweep. A coisa que eu vejo, no entanto, contra esse argumento, que concordo em partes com ele porque sim, ok, a Loud mostrou um jogo legal, eles, já que o jogo 1 um e 2, eu cheguei a comparar até com a Vorax de tão decisivo que tava o time, de quão na mesma página tava todo mundo. No entanto, eu sinto que não teve um adversário à altura nos dois primeiros jogos. Não tinha um time ali dando combate a todo momento. Então, fica meu questionamento de que eu não sei se essa Loud realmente ganharia de qualquer um dos dois times do domingo. Tipo, uhum. poderia, poderia, acho que poderia. Todo mundo poderia ganhar de todo mundo. Mas eu também acho que seria pegado, porque a partir do momento que você tem um adversário que sabe o que fazer contra a Loud, eu vejo uma Red também ganhando relativamente tranquilo deles, então eu sinto que foi uma pen apagada nos dois primeiros jogos, uma pen do início do split e eles precisaram tomar um tapa na cara pra poder acordar. É exatamente o meu ponto, né? Quando a gente olha estatísticas, modo de jogo, a pen sempre operou um início de partida muito forte e isso foi inexistente nesses dois primeiros jogos. Cometendo alguns erros bobos, foi até mostrado na transmissão um gank que eles tomaram tendo informação, tendo visão daquilo, com uma composição que precisava da vantagem de início de jogo, ou seja, uma composição dentro dentro do que eles já haviam mostrado de muito forte, ainda assim tomaram a play, você não pode cometer erros quando você vem com uma proposta de jogo como essa, 
massa. Então eu sinto que, somado, vejo a evolução sim da Loud, tendo a concordar com o que o Gustavo falou, mas eu sinto que a Pen entrou muito apagada na série e foi se encontrando ao longo dos jogos. E aí começou essa, esse reverse sweep, né? Só pra explicar pro pessoal que não tá acostumado. Virada é um termo que a gente pode usar. Tava perdendo de 2x1, conseguiu vencer, isso é uma virada. Mas o reverse sweep, que até como o próprio Skit já disse, né? Não tem muito uma tradução. É basicamente você começou perdendo de 0-2 e consegue as três vitórias seguidas e aí faz essa espécie de virada, ela é chamada de reverse sweep. Eu vou patentear de virada completa. Virada completa. É um bom nome, é um bom nome. Não tinha acontecido ainda em CBLOL, né? Aconteceu, né, Dudu? Aconteceu, mas era série de Você sabe bem, né? né? Você sabe é, bem, né? O Calum Black é, contra a Jane, né? Eu tava lá. Cara, vocês comentaram disso. Eu tava disso. lá também. É. Eu tava lá também. Cara, comentar só é um tom até pessoal, né? É muito complicado você tomar um 0-2. Tipo, eu acho que eu não falei muito sobre isso, né? Só o contexto histórico, eu era técnico em 2016, de uma equipe, era Kabum Black, a gente tomou um 0-2 nessa série contra a Diab, que era a série de promoção pra manter a vaga, não tinha um rebaixamento direto na época, e a gente tomou esse 0-2 e assim, o mental pesa muito, eu via todos os meus jogadores assim extremamente abalados, então aí a gente mudou o plano de draft a gente pensou em uma coisa totalmente nova que a gente não tinha planejado até então e deu certo, então eu imagino que a PEN teve que passar por um pouco disso também, é complicado você conseguir saber o que fazer ou tentar voltar para um jogo 3. E eu senti que a Loud tinha como ganhar aquele jogo 3 também. Cara, mas pra mim é justamente isso, Dudu. É um pouco do que você falou, é de que, assim, a cabeça do jogador pro terceiro jogo, né, tomando um 2x0, ela tem que estar tá renovada num ponto que eles têm que chegar acreditando que eles vão ganhar aquele jogo. E é difícil, né, depois de você perder duas partidas. Então... É o famoso tá 0x0, zero zero, sabe? Eu acho que essa é a cabeça que você tem que entrar, talvez. É que, tipo, eu sinto isso, essa é meio que a história história que se conta, sabe? É o que você gostaria que fosse real. Mas se não tiver um motivo palpável, assim, quase físico, pra ter essa mudança na cabeça do jogador, isso aí é só uma historinha assim que se conta, sabe? Então, tipo, qual que é esse motivo pra PEN no terceiro jogo? É a composição deles, entendeu? É eles estarem com os campeões deles. Às vezes é tipo, putz, agora a gente escolheu o outro lado do mapa, a gente teve outra ideia. E eu também senti até pelas entrevistas, né? Pelas entrevistas tanto do BRT como também do robô, é que, cara, eles tinham uma cabeça de uma maneira positiva, um ego tão inflado, uma confiança tão grande neles, que eles tomaram o 0-2, eles falaram assim, gente, a gente tomou 0-2, mas a gente é melhor. O que que tá acontecendo, sabe? É tipo, você tá fazendo aquele normal game com os teus amigos, você tá perdendo, você assim, gente, já perdemos duas, vamos jogar sério. E, tipo, não bateu em nada, parece, na cabeça do time da PEN esse 0-2, por um belo trabalho psicológico aí, que foi, pra mim, completamente positivo pra eles poderem voltar na série. É, e assim, foram dois jogos e meio, né, Hugo? Porque eu, até a metade ali do terceiro jogo, eu já tava achando que a Loud ia fazer um 3x0, meio que surpreender todo mundo e passar pra enfrentar o Flamengo. É que quando o pai pegou kill ali, já era. Vocês acabaram de me lembrar que no jogo 3 dessa série que eu tava, a gente tomou 3 inibidor no jogo 3. <risos> a gente tava <risos> sem 3 inibidor contra a própria base. O pessoal já tinha fechado a transmissão já. Ô, Dudu, você acha que numa situação dessa, você é o time que fez 2x0, você tá quase ganhando o jogo 3 e você perde cara, se o psicológico não tiver bom, você acha que dá pra dar uma, uma certa tiltada do tipo, eu penso no jogo 4 no jogo 4 você tá lá jogando de boa aí você faz uma coisa errada, aí, você... aí a sua cabeça volta pro passado e fala, nossa aquele jogo passado, se eu tivesse feito isso isso e isso, a gente nem tava jogando isso aqui, a gente nem tava nessa situação, 
sabe? Eu fico ponderando, às vezes, se acontece isso, sabe, com o jogador. Porque não é uma situação que eu passei, sabe? Mas uhum. eu imagino se isso aconteça ou não. Meu sentimento quanto a isso é que, assim, se você tá ganhando de 2x0 e perde o terceiro jogo, você não tem muitos motivos pra sentir aquilo. Porque você mandou bem em duas partidas, beleza, eles se adaptaram, trouxeram alguma coisa diferente. É ainda o tempo que você tá, assim, beleza, vamos ajustar o que não deu certo pra gente tentar fechar num 3x1 que a gente tá mandando bem. Agora, tomar o 2x2 2, depois de ter aberto o 2x0, aí eu acho que bate esse peso. Tanto é que ontem pra mim, quando a PEN empatou no quarto jogo, quando fez o 2x2, 2, pra mim ali, a série já tava bem mais na mão da PEN. Ah não, vai, se vai pro quinto jogo numa virada completa, Sim. é o quinto jogo do time que virou, mano. E assim, no terceiro jogo, já dava pra ver em como os jogadores estavam se comportando na própria fase de rotas. O BRTT ter segurado o flash numa jogada que talvez ele pegaria uma kill e ele não ter sido baitado, isso pra mim mostra a tranquilidade que eles estavam, eles estavam serenos, eles estavam tranquilos, não era o terceiro jogo que eles estavam tomando 0-2, sabe? E até um pouquinho do que a gente já tava falando, o quinto jogo era o jogo que a Laut tava tomando 0-2, era o jogo que apertou, sabe? E, e assim, não teve esse aperto, e é visível no comportamento, na mecânica, no individual dos jogadores da PEN. É interessante até você ter comentado isso, Gol, porque foi o tom da entrevista do BRTT, né? Quando ele entrou pra falar, ele até comentou que o sentimento era de que eles eram um time melhor, que eles estavam com esse mindset e foi muito baseado nisso, que eles mantiveram ali o mental pra seguir e conseguir essa vitória, né? E aí, quinto jogo foi história, né? O Tai tava tentando bastante, acho que a gente tem que ressaltar esse ponto, concordo Sim. bastante com o Gu, temos que elogiar a Loud, eu acho que o Tai mandou muito bem, mas eu sinto que alguns do time ali da Loud já tinham sentido bastante. Bateu, bateu. É, bateu. Eu acho que bateu. principalmente pro Milkyo, cara, por ser um jogador novo, sabe? Milkyo nunca teve nessa situação de playoff. Aí você coloca, você tá 2x0, aí você toma um empate numa melhor de 5, e eu sinto que no draft eles exploraram sim, eles tiraram algumas escolhas que eles estavam vendo que o Milkyo tava conseguindo fazer o jogo rodar melhor, aquele voliber dele tava funcionando bem. Com eles ajeitando nessas coisas, dando aquela prioridade pro robô, o jogo foi foi tomando um outro tom que o, eu sinto que o Mikyo, ele começou a sentir que ele não tava mais tendo tanto controle da partida. Porque eu acho que ele ainda é um caçador que eu sinto que ele é muito sistemático, sabe? Eu acho que quando você tira muito ele da zona de conforto, de ele fazer, ó, ah, a gente tá com essa vantagem, levou a torre X, eu vou fazer essa rota na jungle, eu vou pegar esse objetivo, sabe? Ele é um jogador que é bem focado nesse sentido, eu acho que até pelo estilo da jungle que ele começou a jogar agora em nível alto, sabe? Então eu acho que quando as coisas saem um pouco do controle dele, ele tende a não conseguir conseguir se encontrar, então acho que principalmente pra ele, mas aí é totalmente entendível por ser um jogador novato acho que pesou bastante essas vitórias que a PEN teve no terceiro e quarto jogo. Eu acho que demorou muito também pra Loud mudar o plano de banimentos eles fizeram os mesmos três banimentos nos quatro primeiros jogos, eles só foram modificar isso no quinto jogo, e eu acho que algumas adaptações de uma série MD5, você não espera muito, sabe, você tem que reconhecer que há um problema ali e tentar fazer essa adaptação eu sinto que foi nessa métrica que você encontra uma maneira de finalizar um jogo, ou mesmo de encontrar algo diferente pra você fazer. E eu sinto que a Loud insistiu muito num plano. Então isso mostra um pouco dessa questão de ser um tanto quanto sistemática, talvez, que você falou, Lunas. Exato, assim, eles tinham algo planejado, né, que foram esses banimentos de Alistar, Kai'Sa e Lilia. Honestamente, eu acho que o Alistar, sim, era um ban que... Era um ban só que você já tirava muito da zona de conforto do Lucy, que foi o campeão que ele 
teve as melhores atuações do CBLOL, acho que ninguém aqui discorda disso, mas eu acho que quanto a Lilia, talvez reflete um pouco no próprio Mukio, de ele não conseguir ter um campeão pra responder, de eles considerarem que era muito problemático o Carioca jogar com ela, e a Kai'Sa, cara, eu não sei, assim, eu acho que Kai'Sa é um campeão lidável, sabe? Tanto que foi o campeão que eles swaparam, né, no, no terceiro jogo, e colocaram o Ban em cima de Camille. Eu acho que tinham opções, sabe? Eu acho que esse Ban de Kai'Sa, não sei, não, não me convenceu tanto, tanto de Kai'Sa como de Liriu, de Alistar eu concordo 100%. O problema pra mim não é o Ban, o problema é que, assim, a Kai'Sa é uma campeã importantíssima, era uma campeã importante pra essa série, mas você banir ela no lado azul, é, exato, ela também foi a principal exato. campeã do seu ADC. O Dudes também jogou com a Kai'Sa e jogou muito bem diversas partidas, e é uma campeã tão adequada pro first pick que apendeu o first pick no quinto jogo. Então você banir ela no lado azul, principalmente no quarto jogo, quando assim, a adaptação da Pen já chamou a Camille mais cedo na prioridade, porque a Pen tomou dois bans de Camille na segunda rotação no jogo 1 e 2, no jogo 3 a Pen picou antes da segunda rotação, e no jogo 4 a Loud não se adapta a isso. Então se eles banem a Camille na primeira rotação no lado azul e pega a Kai'Sa, talvez era outro jogo, mas assim, também já estamos chegando muito no é. si, no si, sendo que a execução conta mais, né? Mas aí a gente tem que, que debater isso, né? Porque quando a gente fala de playoff, a gente tem que falar de preparação e preparação, querendo ou não, inclui draft. Uhum. A mesma coisa da Lilia. Se a Lilia é um campeão tão forte, assim, na concepção da Loud, por que, que o Milkyo não tava jogando com ela no Blue Side, por exemplo? Porque ela é que o Milkyo só joga de... Só, só desse split, não que ele pessoalmente só joga disso, mas para este time e neste split, ele só jogou de utilidade. No Academy, ele veio com algumas escolhas mais agressivas. Eu senti que talvez ele poderia ter aparecido no CBLOL. Acho que fez split falta. Split que vem. Split que é. vem. É, Acho é, que fez que falta. Vem. Acho que é. fez falta pra esse playoff. Talvez esse tempo dele que o Don Arts jogou, né, que ele não jogou. Ah, ele, tem, ele começou a treinar com o time na metade do split, é. Nasce. Acho que, cara, ano que split que vem. Então, e assim, ele chegou num, num, num momento na Loud que não dava mais pra você ficar testando coisa, sabe? Eles estavam precisando ganhar os jogos pra, de fato, classificar. Então, é. dificulta realmente mesmo dele falar assim, gente, acho que é legal de eu começar a jogar com umas coisas diferentes. Então, é o que eu falei, né? Ele tava com esses junglers de auxílio, que são muito sistemáticos e, infelizmente, acontece o que aconteceu. Acho que, no geral, a gente pode resumir que a Loud tinha algumas métricas que ela seguia, que ela se apegou a essas métricas e que, justamente numa série que você precisa ser um pouco mais maleável, você precisa ter uma adaptabilidade maior, fez falta e a PEN se recuperou, a PEN mostrou ser uma equipe resiliente e conseguiu a vitória, vai disputar a semifinal contra o Flamengo, que a gente vai falar logo mais. Agora, vamos passar para a quarta de final do domingo, que foi o jogo entre Red e Kabum, e foi uma série bem mais disputada, posso até dizer bem mais bagunçada, onde a Red começou com uma primeira partida totalmente dominante, mas não é à toa que a gente já vinha levantando os pontos de que a Red é uma equipe que às vezes exagera na agressividade, exagera às vezes em querer forçar coisas demais e foi punida, principalmente ali no jogo 2 por conta disso. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu, Dudu? Eu senti que não foi só a Red que foi punida por, em alguns momentos, ser agressiva demais, porque primeiro jogo, o que que o estava fazendo naquela troca no nível 1. Sério, eu não conheço nenhuma pessoa no planeta que compraria a troca daquele jeito, com aquelas runas, da maneira que tava. Assim, tava escrito nas estrelas que ele ia ser solado por aquele Renekton. Aquele jogo, o primeiro jogo em específico dessa série, é o tipo de jogo, cara, que depois que o Renekton pega a segunda kill, que teve a tentativa de gank ali por parte do Ryan, que se é uma screen, isso você já teve na mesma situação que eu, Dudu, você simplesmente dá FF e vai pra próxima, sabe? Porque é um jogo que, cara, não tem o que fazer, sabe? O jogo já foi bagunçado desde o começo. 
começo, mas a Kabum também, sabe, teve esses momentos, né, tipo, o próprio Weiser no jogo 1, no jogo 3, né, que o o Evrot estava de Zoe também, que ele fez uma jogada completamente duvidosa, né? Que ele deu um R pra frente e de cara no Mudir, assim, então ficou, sabe, foi muito estranho, a Red tem essa, toda essa agressividade, mas acho que o resumo da série no final das contas, né, que a Red errou menos e tinha mais dedos, sabe, eu acho que faltou muitos jogadores da Kabum aparecerem, enquanto no coletivo eu acho que a Red, mecanicamente, jogou melhor. Cara, Lunassi, eu vou te dar outro ponto aqui, que eu acho que a Red errou mais, só que ele acertou mais, porque eles fizeram mais, porque a Kabum acertou e daí eles erravam uma ou duas vezes que eles perdiam o jogo, enquanto a Red errava 30 e acertava duas que eles ganhavam o jogo. Ou acertava 35 que eles acertavam o jogo. Porque eles assim, a Red direto fazia uma coisa boa, daí o Titã tentava daivar uma T2 e morria e entregava de volta, sabe? Então você tem um pouco dessa dualidade da Red ainda. Acho que o Titã comentou sobre a falta de disciplina. Comentou o ponto do GSTV de que se não dá pra jogar de Jinx, não pica Jinx. Foi bom. <risos> que não valia a pena. O GSTV com certeza ficou muito feliz nesse momento. Eu acho que a Red ainda cara, eles mesmos batem na mesma tecla há muito tempo e não se arrumam. Eu não entendo por que que ainda não se arrumaram, o que que é da natureza deles. Se bem que, eu não quero também que esses meninos percam essa natureza agressiva, porque é o que faz o diferencial desse time, na minha opinião. Esse que é o f... assim, só um comentário bem breve. Eu vejo a Red hoje sendo o mesmo time que começou o split, sabe? Eu não, não, não sinto que, tipo, eles tiveram nenhum tipo de evolução em como jogar, em macro e tudo mais, então assim, contra a Kabum, que foi um time que eu acho que a gente falou muito nas prévias no programa passado, que precisavam certos jogadores aparecer e outros jogadores que a gente esperava que aparecessem, que ah, esse, esse aqui tá presença confirmada na festa acabaram não, não aparecendo Kabum foi muito tímida, muito acho que é um pouco o que o Skit falou, a Red errava um monte e a Red podia errar porque a Kabum não punia, a Kabum acho que não aproveitava dessas coisas, ou aproveitava pouco, ou tava aproveitando ali, começou a aproveitar e errava em cima. Sei, e tem um limite até, né, que eu acho que nessa altura, a gente vai ver os times errando, e eu acho que o limite da Red é, assim, eles não fizeram um erro que entregou o jogo, sabe? É. E acabou um fez esses erros. Eu acho que são, é um pouco nesses pontos, o primeiro jogo, como vocês já falaram, é um jogo só pra esquecer praticamente dentro da série, porque um atropelo completamente motivado por uma rota só, mas assim, a partir do jogo 2, eu já acho que a Red tem que ficar atenta porque o jogo que eles trouxeram cara, e o Titã até falou um pouquinho disso mais ou menos, sabe? Que eles ganharam mas não estavam felizes, porque a sensação ficou é que eles não ganham da Forex com esse jogo, com esse tipo de falta de estar tá ligado no jogo, sabe? Essa displicência precisam estar tá ali sempre 100% eu esperava ver uma Red nos playoffs jogando muito mais alerta muito mais ligada, errando muito menos o jogo 1 foi um ótimo showcase assim do que a Red pode fazer, foi o um jogo assim pra falar assim, cara, vocês jogam assim sempre vocês ganham da Vorax, mas aí eles fizeram um jogo bom e aí o time ficou tão confiante de uma maneira negativa que eles perdem o jogo 2, quase perdem o jogo 3, que ali cara, esse jogo foi a virada da série que podia muito bem ter saindo um, um placar pra Kabum e a Kabum não tava fazendo uma grande série. Mas aí, Hugo, você tá falando desse jogo 1, que eles fizeram um jogo muito bom, mas cara não, o FNB não vai fazer o que o Weiser fez o jogo 1, <risos> pelo amor de Deus, o que que foi aquilo? Inclusive, eu queria levantar esse ponto. Ele apanhou igual pro Tai, o Weiser não joga playoff. O Weiser não joga playoff. O Weiser não apareceu pra playoff até hoje. A gente, nas prévias, 
que eu rostei semana passada. Todo mundo que tava participando do programa, da edição, tava contando que, beleza, o Ryan e o Weiser estão confirmados. Os caras vão aparecer ali e vão fazer um estrago. O problema vai ser o Evrote, o de Save e o professor que precisam jogar. Mas aí chegou no, no, no domingo, hoje, que é o dia que a gente tá gravando esse podcast pra vocês. E assim, o Weiser não apareceu. <risos> Vamos falar, ele apareceu num jogo. Furou. Furou a festa. O, o Ryan é aquele cara que ficou no canto ali da festa bebendo cap e o Evrote, o de save e o professor a gente já via falando que eles eram jogadores que precisavam ainda dar aquele step up, principalmente o de save, o Dudu até trouxe né, a questão dos dados dele, que ele recebia muito recurso e não conseguia converter esse recurso em dano, então essa série mostrou isso bastante também, a gente teve uma disparidade de AD Carry, mesmo o Titã fazendo ali as, as especialidades dele, mas eu acho que o jogador que nessa série me decepcionou muito foi o Weiser porque o Gigo vinha de uma sequência ruim, eu imaginei que o Weiser iria atropelar ele em todos os jogos, mesmo a Kabum ganhando ou perdendo. Mano, o Gigo ganhou um game 05 de Camille. Sim. Aquele <risos> jogo, por um recal do Weiser. Isso foi dito na análise do jogo. Ele ficou pra pegar uma wave, deu um recal super atrasado, a Red só viu aqui um engajou no mid e ganhou o game. E ele chegou no finalzinho, tipo, cheguei, galera. Mas também o Evrot ali facilitou, né, mano? Cara, o, o que eu senti é que o Evrot não, não tava jogando direito com a Zoe, cara, no, de onde, onde procurar espaço, ele meio que tava tentando fazer as coisas só Sozinho, mano. Foi estranho. Vários culpados, né? Um que resetou tarde e os outros que deram a cara pra tomar engage com o cara resetando tarde, né? Então, eu não sei como foi a comunicação ali. Assim, eu entendo que haja essa visão de que, tipo, os caras no mid lá estão lá dando bobeira, mas, cara, você ficou o quê? 30 segundos atrasado no recall? Ele fez Krug, fez uma wave, puxou lá na frente, acabou não tinha uma dificuldade, acho que foi visível na série, de controlar sidewaves, talvez era isso que o Isaac queria ajeitar, mas, gente, você ficar atrasado no jogo, só virar pra galera do seu time e falar assim, ô, oh, galera, não toma engage aí, hein? E tem o quê? Um Udir voando nos malucos? É difícil. Você vai só guivar o mapa. É, eles teriam que guivar a mid lane, sim. Mas que troca é essa? Que você guivou o mid pra puxar uma wave do top. Pra deixar o slow punch no top. Pode até ser, cara. Pode até ser, mas oh, tem que ser ah, bem comunicado não, é isso. Uma, é uma troca é muito, muito ruim. É muito é ruim, mas, né? É que assim, aqui a gente tá brincando de batata quente com a culpa, né? Tipo, jogando pro Iser, um joga pro não, time, eu tô, outro joga pro Não, todo mundo. Todo mundo. Uhum. É falta de comunicação. Porque não, se, mas tipo, eu, 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 assim, desse... eu, eu vou falar, não. Se eu fosse pra cravar a culpa, eu colocaria no Iser, cara. Não, acho que é de todos não, ali. Eu é concordo com o Gol. Eu concordo com o Gol. A gente tem quantas culpas pra colocar nesse programa aqui? A cada um vota numa culpa. Entendeu? Duas ah, culpas. Cada um duas. tem duas culpas. <risos> umas duas. É. Tá bom. Eu coloco uma no Evrot e uma no, no Iser, então. Então você tá já bom. gastou suas culpas, você não pode culpar mais ninguém nesse programa. Tá bom. Até a próxima etapa. Tá bom. Exatamente. Até a próxima etapa? Não, até o próximo. Não, o próximo programa. Próximo programa, próximo programa tá? tá. Eu, é. eu, eu vou botar aí no. Duas culpas no Iser. Se pudesse, eu colocar. <risos> eu, eu coloco as duas. Eu coloco as duas no Iser. Eu vou botar as duas no Iser. Eu não sabia que podia fazer a culpa dupla, então culpa dupla no Iser. Porque não jogou no. no no, no playoff. Primeiro jogo, meu Deus do céu, cara. Acho que um dos piores jogos que eu vi um top laner de jogar de playoff de CBLOL, gente. Não é possível aquela troca nível 1, cara. Aquilo não existiu, cara. Aquilo foi delírio coletivo. Nível 1 e é nível 5, né? Não, é depois. Nossa, não lembrava mais Ah, não, disso. nível 5 foi pior até, mano. Ai, assim, eu boto culpa no Wiser e na Kabum inteira. Eu vou aproveitar minha, minha culpa <risos> direitinho. Dividiu então. a culpa. É. É, dividiu a culpa, next level. É, pô, tô... Um tô aproveitando direito minhas coisas, tô usando minhas ferramentas direito aqui. Porque a gente fala, beleza, a Red soube criar, acho que tem muito mérito do Jojo e o Edges foram bem definitivos ali na hora de ir pra cima, mas não dá pra ignorar a falta de ação da Kabum. Acho que é... o que eu fiquei nessa série foi isso. A gente falou, acho que no final do quarto jogo, no 
final do terceiro jogo. Tanto que o pós-jogo da quarta partida, a gente passou mais tempo falando da falta de ação da Kabum do que da Red. Porque é a impressão que ficou. O terceiro jogo, principalmente, sabe? Eles tinham ferramenta, eles tinham como ir pra cima. Muito mérito da Red, da forma como eles trabalharam macro. Mas isso também quer dizer que o macro da Kabum é pobríssimo. Pobríssimo, pobríssimo. Eu sinto pobríssimo. que a Kabum... A gente já tinha levantado isso nos últimos ATR no GE. Mas eu sinto que a Kabum é uma equipe que às vezes forçava algumas jogadas aonde eles perdiam muitas coisas uhum. pra fazer aquelas movimentações. Em algumas situações aqui não dava certo. Então vamos pôr assim, vou tentar exemplificar o que eu tô querendo dizer. Uma jogada no Arauto que eles juntaram em cinco e acabaram perdendo recursos nas rotas laterais. Foi bom no fim das contas? Pô, eles pegaram a eliminação, fizeram o Arauto. Pra perder uma wave? Ok, saiu na vantagem. Mas você não pode contar que você vai conseguir essa vantagem em todos os momentos. Eu acho que a Kabum arriscava muito nesses quesitos. Não somente nessa série, em alguns jogos, mas eu acho que ao longo do campeonato como um todo. Era uma equipe que era muito desleixada, não sei se é a melhor palavra pra dizer aqui, mas ela não tinha muito pesar em abandonar esses recursos pra tentar uma jogada mais agressiva de uma grande movimentação. A gente falava muito disso na época do, do meta do high tempo, né? Que desde os sete minutos os times já estavam fazendo movimentações de três, quatro, cinco jogadores. Era um meta totalmente diferente do que é hoje. Eu acho que era difícil de ser jogado justamente por isso, porque você tinha que fazer as coisas funcionarem pra você não ser cobrado e a Red cobrou muito a Kabum ao longo dessas partidas. Inclusive, eu acho que a Red tem que tomar muito cuidado com questão de zona de conforto. Os drafts da Kabum ficaram bem confortáveis na maioria dos casos e num, pensando já num jogo aqui contra a Vorax, isso é extremamente perigoso. Se a Red deixar a Vorax na mesma zona de conforto que a Kabum teve hoje, é 3x0 Vorax. Cara, eu queria só pedir desculpa, mas eu já vou cravar aqui. A Red não vai ganhar da Vorax. <risos> mas o que eu queria falar da Kabum é que a minha sensação vendo até essa última série é que eles não conversam. Que a comunicação ali é quase inexistente. Uhum. E assim, tá o Weiser falando assim, galera, não toma engage no mid. Aí ele falou o quê? Sei lá, em coreano. E o time dele tá assim, não entendi nada. Aí o professor vira e fala assim, beleza, Weiser, chega junto aqui e é isso. E falou em português. E essa é a comunicação. É praticamente isso a minha sensação. Que tipo, um fala assim, olha, eu vou fazer isso e o o resto assim, mano, mas a gente vai fazer isso. E aí, quando coincide, legal, funciona. Mas assim, são é que eles não conseguem, não, não se conversam dentro do jogo. Eu queria muito entender essa questão. Você acha que você pegou num ponto essencial. Eu queria muito entender, escutar, sabe, como é que é a comunicação do Akabum, porque o que a gente viu no, no regular, pelo menos, o professor teve jogos bons que ele trabalhou com o Ryan. Mas, olha esse MD5 de domingo hoje, no caso, né, contra a Red, acho que mostra muito disso, parece que não tem sinergia nenhuma com o jungler, sabe? Não existe Ryan Não existe, não, não existe, existe Ryan existe. professor, sabe? Então, assim, por isso que tantos times gostam de trazer um jungler e um suporte coreano que falem a mesma língua, exatamente pra você ter essa sinergia já muito bem cravada, Sim, sabe? Sim, a Edge Porque... e o ganharam o jogo, ganharam a série. Só que teve jogos da Kabum que eu vi que o, o professor tava trabalhando legal junto com o Ryan, então, assim, eu não sei o que, que eles precisam acertar pra conseguir encaixar isso, mas foi um dos fatores também que, querendo ou não, desequilibrou a série como você mencionou, Skit. Tipo, falta isso, falta o de save ser um jogador que consegue pegar o recurso e transformar em algo maior, falta o Wiser num fazer o que fez, então assim faltou muita coisa pra Kabum e a Red eu acho que, cara, aquela famosa frase em inglês, né, get away with murder que você escapou ileso, eu acho que eles escaparam ilesos porque eles pegaram uma equipe que tava muito bagunçada e o que vem pela frente contra eles é um algo com 
completamente, mas completamente diferente. Um podcast completo, né? Tem até aula de inglês aqui com termos pra você poder usar aí. Thank Não, é you. muito... <risos> <risos> sorry, né? Igual. Oh, nice. Às vezes precisa do sorry, né? Enfim, very good. Very good. Nosso podcast é very good. Enfim. <risos> só pra gente pincelar um pouco mais sobre isso, já falando dessas próximas semifinais que acontecem no fim de semana seguinte, com o desenvolvimento que já tava acontecendo com a equipe, mais esse tempo de preparação, é bem difícil não dar completo favoritismo pra Vorax, né? Total, total, do, do Jared continuar jogando desse jeito, porque os erros que acabou não aproveitou, essa falta de agência que a gente fala que acabou teve, a Vorax não tem, a Vorax aproveita, a Vorax, a... eles punem, eles vão pra cima, eles impõem o ritmo, tudo que acabou não faz, a Vorax faz. É muito complicado se a Red aceitar os jogos. Eu acho que se a Red quer ter uma chance é todo jogo com comp que pode ditar ritmo, que pode engajar, que pode ir pra cima, que pode dominar a rota principalmente e eles têm que jogar em cima disso. E o que eu vejo também, quando você pega a Vorax, a Vorax é um time que eu acho que mesmo se a Red atender a, essas, a esses requisitos que o Skit levantou de composições que consegue dar engage toda hora e tudo mais, vai acontecer aquele fatídico jogo que se não me engano, o Gigo tava de malfight. Beleza, eles tinham ferramenta para engajar toda hora, mas o outro time conseguia ler o que eles estavam fazendo e... e rebatia de volta, sabe? Eu sinto que a Vorax vai ter a mesma leitura. Me surpreenderia, mas muito, muito, muito mesmo se a Vorax dropasse um jogo pra Red que seja. Eu acho que vai ser um 3x0, tipo limpíssimo. Se eles droparem o jogo eles consertam, vai ser algum erro de draft algum campeão que passou que eles vão consertar nos outros três e ganhar. Eu não consigo mudar a minha opinião a respeito disso. Eu acho que a Vorax, assim, é um time muito bem preparado em questão de draft. Eles estão numa fase maravilhosa individualmente, os jogadores e terminaram assim como a PEN, terminaram regular muito bem e eu acho que eles vão levar esse momento agora pro playoff. Era até isso que eu queria falar viu, Lunas, que tipo, chegando agora pra semifinais, a gente tem duas equipes esperando que ficaram uma semana a mais se preparando. E o momento, né, a forma que o time terminou a etapa regular, pra mim diz muito de como eles vão chegar. Não só pelo nível de jogo ou muito menos pelo nível de jogo, porque dentro da partida muita coisa o time pode mudar. A gente tem uma mudança de atualização que trouxe algumas diferenças, mas o time ter saído ganhando mostra pra todo mundo ali que o trabalho tá certo, que o trabalho só tem que continuar, que tá tudo saindo bem feito. No caso da Vorax, é uma coisa muito muito positivo eles terem tido essas semanas parados, eles conseguirem assistir esse jogo Red Kabum, porque do jeito que a gente tá falando, a Kabum teve muitos erros e ainda conseguiu tirar um jogo da Red quase dois, porque o terceiro jogo tava muito bom pro time da Kabum. Então assim, a Vorax vai pegar todo esse material com mais uma semana de preparo pra conseguir se preparar pra vencer dessa equipe da Red. E isso é uma coisa que coloca eles numa vantagem de preparo e tudo mais muito grande. Enquanto a Red vai chegar pra se preparar sabendo os problemas que eles têm, mas dá um, um leque de problemas que eles têm há meses, desde o começo do CBLOL a gente aponta isso, e até hoje não resolveram. Então nada me leva a crer que eles vão conseguir em uma semana resolver isso magicamente. E é por isso que há tanta desconfiança em torno de como a Red vai chegar, enquanto por outro lado eu só vejo a Vorax perdendo se eles tiveram algum grande problema dentro do time, porque a Vorax se terminou o CBLOL, seria capaz de vencer a Red que se apresentou contra a Kabum tranquilamente. Eu... Vejo a Vorax perdendo se a Red arrumar 
tudo que você falou, o problema é que como você falou, eu também não acredito que eles arrumam em uma semana, então é, essa, essa série é favoritismo pra Vorax. E é complicado, porque eu, eu acho que um grande upper hand que a Vorax tem ali, uma vantagem, né, que a Vorax tem comparado com outros times que estão no CBLOL, inclusive, é que a Vorax eles têm uma composição, eles sabem exatamente o que aquela composição vai fazer, mas eles não sabem, não é somente saber jogar com aquela composição na frente, eles sabem também jogar com aquela composição quando eles estão atrás do jogo, quando sei lá, o early game dá algum problema, eles adaptam a composição, eles falam tá, beleza, agora com esses campeões aqui, a gente só vai ganhar o jogo se nós fizermos X, Y ou Z. Aí eles vão lá e cumprem X, Y ou Z e voltam no jogo, sabe? Já teve partidas que a Vorax não fez um bom early game, só que eles entenderam a composição, eles entendem a composição deles e eles conseguem voltar. Então assim, mesmo que a Red faça um excelente early game pra cima da Vorax, se não for algo muito distópico, que nem foi o primeiro jogo de hoje de Red contra Kabum, eu acho que é muito difícil da Red conseguir ali ter o conhecimento de macro e de execução pra finalizar a série. Eu acho que a Vorax pega, em duas teamfights ali eles voltam, fazem os objetivos e finalizam a partida. E tem também, né, um dos pontos, acho que é pra adicionar nisso tudo, um dos maiores elogios que a gente faz à equipe da Red é a questão da habilidade individual deles, né, uma equipe que é uma equipe legal de se assistir. Muitos jogos da Red foram emocionantes, divertidos, é legal ver o time de jogo desses meninos, que pra mim tem muito a evoluir ainda, e já estão batendo em semifinal, tendo ainda uma linha de crescimento grande à frente, mas eu sinto que talvez o pior adversário pra ele seja justamente a Vorax, porque talvez seja a equipe ali que consiga bater de frente ou até mesmo superar essa questão da habilidade individual dos jogadores da Red. Hoje, o pior adversário pra qualquer equipe no CBLOL é a Vorax. Então, tá certo. É isso. <risos> <risos> e é complicado porque assim, mesmo que a Red, às vezes em alguma lane específica eles queiram forçar alguma coisa, a Vorax em lane phase eles têm muito esse entendimento de, olha, eu tô jogando weak side, então eu não vou comprar essa troca que você tá querendo propor pra mim, sabe? Tá, se eu precisar guivar uma wave pra você, eu vou guivar uma wave pra você. Mas lá no top o Yamp vai aparecer, vai dar uma kill pro FNB, eles vão puxar a torre e vocês vão perder muito mais, sabe? Uhum. Eu acho que eu vejo esse tipo de situação acontecendo regularmente nessa semifinal. E agora, pra gente falar aí da próxima semifinal que vai acontecer na semana que vem, PEN contra Flamengo, eu preciso acionar aqui o Momento Emoções, por GSTV. A PEN já é finalista do CBLOL. Pode continuar, Dudu. O Momento Emoções aí do GSTV, um oferecimento à terra e no GE. Bom, a minha pergunta aqui que eu queria começar... A gente falou da Vorax, que era uma equipe que tava crescendo na fase final, né? Chega no final aí como a melhor equipe do segundo turno. E teve mais uma semana de preparação, duas semanas de preparação. Todos serão três, né? Entre o último jogo deles e a semifinal. E então, você já tá bem, você tá crescendo. Você conseguiu a melhor campanha do segundo turno. E ainda tem esse tempo pra se desenvolver? Só vê status positivos, né? E aí, do lado do Flamengo, é um pouco diferente. Porque a PEN é uma equipe que cresceu muito na reta final final também. Ainda tem os problemas a corrigir, mas é uma equipe que cresceu muito. E o Flamengo vem de uma sequência de derrotas. Então isso pesa na sequência, isso pode atrapalhar, porque é difícil você talvez mensurar o quão a mudança de preparação ou o que, que eles tentaram corrigir, se vai dar certo ou não. É, não sei se o 
Flamengo... Eu acho que eles conseguem corrigir. Eu acho que eles conseguem corrigir. Eu sei Você acha que, que não Dudu... pesa tanto assim? Eu acho que não pesa tanto assim pro Flamengo, porque eu acho que ficou na cara pra eles o que deu errado. Que era um Flamengo muito apático. Era um Flamengo muito desconexo do que a gente tinha visto anteriormente. Então, acho que não é um grande problema para eles reconhecer o que, que eles têm que mudar, o que eles têm que adaptar. O problema, no entanto, é ver como que eles vão conseguir segurar essa nova PEN. No estilo do adversário, que acho que a PEN se desenvolveu bastante e o Flamengo não teve como testar efetivamente novas estratégias para poder lidar com times que estão evoluindo e chegaram no seu nível. Que quando pegaram times que estavam jogando no seu nível, é onde eles falharam. Posso fazer um comentário menos emocionado? Momento quase emoções com GSTV. Obrigado. O que eu sinto é que o Flamengo não jogou bem com o Ranger no meta de selva que a gente tem agora. Isso pra mim é um grande problema que eles têm que encarar, além de todos os outros problemas que eles já tinham que resolver do time, de ter saído com uma campanha em primeiro lugar 0-4 nas últimas quatro partidas, que acho que de vestiário, assim, de bastidores, o que tava rolando ali já no time, já devia ser um clima meio chato de não ter saído vencendo, mas eu acho que outra coisa muito grande é que às vezes que o time do Flamengo perdeu jogos nessa etapa, ou que não jogou tão bem, foi testando os caçadores do meta agora. Foi querendo jogar Judir e o Ranger sendo menos presente, foi dando aquela sumida assim, agora aparece o que? O Recarim, aparece talvez um vôlei, aparece coisas que o Ranger já jogou em outros momentos, mas talvez não sejam as coisas que esse time, que essa formação pede. E outro ponto pra mim também, o Tuts terminou o CBLOL devendo, uma palavra boa aqui que eu encontrei agora. E ele não pode chegar pra essa semifinal devendo porque o time tá servindo, e é isso que é importante. Isso acho que é até um ponto que a gente precisa destacar bastante. Eu acho que o Tim, ele tem essa carta na manga, que aí eu já até puxo, né, porque ele tem um, mostrou o TF já no confronto contra a Loud, que o Tim, com esses campeões de mobilidade global, é algo a mais que ele tem além dos magos de controle. Eu não sei se o Tuts ele tem esse leque aberto igual o Tim consegue ter. E o Tim é muito perigoso com esses campeões, principalmente quando eles fazem aquela estratégia de dar um campeão que o robô consiga também criar coisas na lane, porque aí você cria aquela ambiguidade. Tá, pra onde que o Tim vai? O Tim vai pro top? O Tim vai pro bot? Porque se não der um tracking bom na jungle, você não sabe onde é aquela jogada de três jogadores aparecendo o TF junto com o jungler vai acontecer, entendeu? Então, se a PEN tá com uma vantagem de visão, eles conseguem fazer esse trabalho nesse sentido. Me preocupa bastante, porque a gente tá tendo essa mudança de meta, como foi bem ressaltado aí pelos meus companheiros. O trunfo da Kabum no início da etapa, todo mundo falou que a Kabum tinha lido o meta muito bem. Kabum não, desculpa. O Flamengo tinha lido o meta muito bem. E agora parece que eles não, esse meta eles não estão conseguindo se conversar muito bem, eu acho que pode aparecer mais algumas coisas pro Tim que vão ajudar ele, às vezes uma Leblanc ali que é uma coisa que o pessoal não tá esperando eu sinto que pode rolar uma certa desequilibrada na midlane, cara, eu sinto que o Tim ali pode ser um jogador essencial, talvez, pra desenrolar essa série, o que não pode acontecer é o BRTT e o Lucy caírem na armadilha de trocar com absoluto com o Redbert, principalmente porque o Redbert vai punir demais, mas demais mesmo o Lucy na fase de rota. Acho que a PEN não pode entrar tão desligada, talvez, como entrou contra a Loud, né? Cometendo os erros que cometeu, né? A gente não tirou os méritos da Loud aqui, mas a PEN cometeu sim algumas falhas no início daquelas duas primeiras partidas. Uhum. E eu sinto que o Flamengo é talvez a equipe no CBLOL que mais puniu erros, né? E que melhor aproveitou quando teve vantagens construídas no início da partida. Eu acho que a PEN tem que tomar cuidado, olhar bem com carinho pra esses dois primeiros jogos da Loud, pra que o momento emoções do GSTV aqui seja confirmado. 
nada. Faz ser, Dudu. Pra você também dá pen, ô Skit? Qual que é teu palpite aí? Pen. No momento é pen. Assim, eu não consigo confiar num time que terminou tão mal. Eu não consigo botar... Você sabe que eu sou assim, né, Skit? Eu sou eu sei. do momento. Eu sou assim. <risos> é que assim, cara, além do momento, eles não pareciam ter uma leitura tão forte do que eles queriam fazer, sabe? Do que eles podiam arrumar. Eles tiveram tempo de, de se arrumar da penúltima pra última semana e continuou meio que a mesma coisa. Tá uma pioradinha. Então, não sei se é uma questão de meta, se é uma questão de draft. Mas eu acredito que o meta agora tá mais interessante pra eles do que foi na última semana. Acho que com a entrada do Volibear, com um pouco mais de destaque pra rota inferior, acho que dá pra eles se acertarem, sim. Eu acredito que o Flamengo vai fazer uma série boa. Mas o momento da Penha é forte demais. Lunasse, pra gente encerrar, quero te deixar uma pergunta. Você acha que a possibilidade de uma grande diferença na rota do meio do Tim sobre o Tuts, não que o Tuts seja um mau jogador, mas o Tim tá numa fase incrível. Você acha que qual pesa mais? O que pode acontecer na rota do meio a favor do Tim, ou que talvez possa acontecer na rota superior com o Parangue? Eu acho que na rota do meio do Tim, porque no top, na pior das situações, eu acho que o robô já aprendeu a jogar com a diversidade, mesmo com o campeão carry, sabe? De, tipo, ele tá jogando, sei lá, de Camille, mas ele não tá com tanto recurso, não tá tão bem, mas ele consegue ainda encaixar boas lutas. Acho que isso é um fator legal do robô, que ele é um jogador que, talvez a fase de rota dele não seja ali um, algo exemplar, mas ele é um cara muito bom em fazer teamfight, mesmo com pouco recurso. Acho que é algo que ele absorveu bastante da época dele jogando com tanque e tudo mais, e ele consegue fazer isso com campeões mais carry. Eu acho que no mid, cara, você ter ali um, um time podendo jogar de TF, de Galio, de Nocturne, que é um pick que tá aparecendo na rota do meio, pode destrinchar muito o jogo, porque às vezes, beleza, nossa, eu tô fazendo uma jogada aqui no bot, o Absolute e o Redbert estão conseguindo trocar bem pra cima do BTT, aparece o Nocturne, vai lá, deleta o The Carry e aí você fica, e agora? E aí o Tuts tá na rota do meio, sei lá, clinando o Wave com a Ariana, com a Azir, sabe? Que são os campeões que eu imagino que ele vá mais jogar essa série. Então, eu acho que esse leque abrindo pro Tim aí é bastante complicado, cara, pra ele ser o garçom. Até pra ele reverter, beleza, o robô morreu uma, duas vezes na, na lane, ele vai lá, consegue duas ultis consecutivas junto com o Carioca aparecendo e eles revertem o matchup. Então, é complicado, cara. Quando você pega campeões no mid que conseguem distribuir essa vantagem pra outras rotas e principalmente, às vezes, suprimir a fraqueza de outras rotas, eu acho que isso dá uma vantagem, assim, de possibilidades pra PEN muito grande. E só pra constar aqui nesse episódio, pra ninguém cobrar que a gente não falou, eu já tava levantando a bola que o Carioca era um dos jogadores importantes dessa equipe da PEN. A taxa de vitórias da PEN quando o Carioca sofre desvantagem é extremamente baixa, então jogos onde o Carioca fica atrás, a PEN tende a perder, é a pior win rate com o jungler em desvantagem de todo o campeonato. E, nessas quartas de final, Carioca jogou muito. Dos momentos ali de virada, de precisar de aparecer, um cara em muitas dessa situação foi o Carioca. Então aí, de olho nele pra série contra o Flamengo, vai ser bem importante. Vamos ficar de olho no que vai acontecer aí, principalmente na selva, por parte da equipe da PEN. Dudu, uma coisa que eu vejo aqui é o seguinte, eu acho que o Tuts, ele tem um pique só pra jogar, que é a Oriana, e a menos que ele consiga dar uma expandida ou voltar a jogar bem contra os campeões, eu acho que é um jogo, uma série difícil, né, pro time do Flamengo. Já pro lado da PEN, o time precisava tirar o Lucian dá conta do Tinos e impedir o Lucian de passar da metade do mapa até os 15 minutos. Isso aí resolve bem o time da PEN. O pior é que ele não tá errado. <risos> Enfim, 
Terminamos então mais um episódio do ATR no GE. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos que você esteja gostando do conteúdo. Não deixem de acompanhar o CBLOL. Vai ter também os playoffs do Academy. Acompanhe. É sempre importante ver o crescimento desses novos talentos que vão surgir no nosso cenário. Então é isso. Semana que vem estamos de volta. Deixa os meus companheiros darem o tchau também. Tchau! Xê, xê. Tchau! Zai, tchau! Tchau! Goodbye! Goodbye! Muito bem!